0: El proceso para que tu hijo adulto salga del hogar familiar para ser totalmente independiente empezó el día que llegó recién nacido a tu casa. Y con toda la tristeza que conlleva, también debería de haber una sensación de misión cumplida. Esto es Pregúntale a Mareca. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual... Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme en este espacio con ustedes, proyectándome un poco en el título del programa el día de hoy. Resulta que mi hijo mayor está en proceso de mudarse a vivir con un amigo. Mi hijo mayor tiene 26 años y medio. Y eh, va a rentar junto con un amigo un departamento, van a compartir gastos y, y, y bueno, es un momento de celebración porque nuestros hijos, los de mi esposo y míos, fueron educados para esto, como todos los hijos del planeta, para la independencia, para la autonomía, para que un día se hagan cargo de ellos mismos pero al mismo tiempo uno piensa que van a faltar muchos años para que esto suceda y de repente te encuentras con la sorpresa de que ese día llegó. No sé si pensaba que iba a ocurrir cuando ellos tuvieran 42 o qué estaba yo pensando, porque esta es una edad en la que añoras independencia, en la que quieres tus propias reglas y puedo entender la etapa que está mi hijo. Y como digo en la introducción, me llena de alegría y de orgullo, pero también de mucha tristeza. La cosa y la moraleja por la que yo quería hablar de este tema el día de hoy es que la verdad uno debería empezar este trabajo de educar al hijo hacia la independencia hasta ser un adulto íntegro, responsable, capaz de hacerse una buena vida el día que llegan recién nacidos a la casa. La verdad es que ese día, bueno, además de que no estás en condiciones mentales de pensar en qué va a pasar cuando el hombre sea adulto y se vaya de la casa, pero mi punto es que en muy temprana edad, en cuanto empiezan a gatear, en cuanto empiezan a caminar y a hablar, cada paso de tu educación debería de promover esta independencia. Cuando, por el amor inmenso que les tenemos, queremos retenerlos con nosotros, el camino más certero para hacerlo, de una manera poco sana, creo yo, es la de hacer por ellos. Seguir resolviéndoles las cosas. No te preocupes, hijo, yo lo hago por ti. Esto crea una codependencia poco sana, como yo decía, haciendo sentir a esta persona que no puede con ella misma, que requiere del apoyo de los papás y el mundo se convierte en un lugar temeroso que sin ayuda no puedo salir adelante. Y la verdad es que todos necesitamos ayuda, créanme que en este proceso de irse de la casa hemos ayudado al hijo dándole nuestra opinión de un departamento o de otro, del valor de un departamento o de otro de renta, de cómo negociar el, el monto de la renta, de, de cosas de vida que obviamente él nunca había hecho antes. Y por lo mismo, pues es grato saber que quiere escuchar nuestra opinión. Puede no estar de acuerdo y decir, ah, qué gusto que mis papás dijeron que me fuera por la izquierda, pero yo me voy a ir por la derecha. Pero uno sigue ofreciendo este apoyo, esta asesoría, más que ser formativa la cuestión. Pero lo sigues encauzando hacia lo que tú crees como papá, que es un buen camino. Pero otra cosa es resolverle. Yo rento el departamento por ti, hijo. Yo te hago la tarea. Yo voy y pregunto el precio de algo que tú quieres comprar. Es diferente a yo te acompaño a la tienda, pues porque tú no te puedes movilizar solo a lo mejor, pero vas tú y preguntas tú. Aquí estoy, atrasito de ti, por si ocurriera algo en que necesites mi apoyo. Pero esto lo resuelves tú. Cuando tiene un profesor difícil, le puedes dar asesoría, pero aún así conservando, como comentaba el día de hoy, el respeto al profesor, una serie de cosas importantes, ¿no? el reconocimiento de la autoridad y todo, pero resuelve tu problema. Todo este tipo de ayuda es la que un niño necesita para irse sintiendo capaz, para ir agarrando confianza en sí mismo para equivocarse y aprender, las errores son una buenísima escuela, y para que poco a poco llegue este alegre triste día en que un hijo dice ya me voy, voy a ser independiente y autónomo, y luego tengas que inventar, como yo me estoy inventando en estos momentos, qué tipo de tradiciones vamos a tener para juntarnos de repente, ¿no? ¿Qué día puedes venir a, a, a cenar en la noche, hijo, para que nos juntemos todos, ¿no? Y el día que es, no puedas, no hay problema, pero, pero empezar a encontrar otras maneras de conexión. Prepárense para este día, muchos años antes, décadas antes, sin agobiar al niño de 6 años diciéndole, pero te quiero fuera de la casa a los 25, no, ni mucho menos. Pero sí en cuanto a capacidad, en autonomía, en que hagan por sí mismos, es un proceso que ellos están en absoluta dependencia de nosotros. No lo van a poder hacer solo si nosotros no les enseñamos el camino para desprenderse y, pues, como dice la poesía, volar con esto termino mi comentario inicial espero que hayan encontrado un concepto una idea que, que les sirve en su propia vida como saben después ahora bueno siempre los invito a mi página recuerden visitar www.preguntaleamónica.com en donde están todos los podcasts que hablo de hijos de pareja de desarrollo personal como de voluntad por ejemplo motivación en el trabajo autoestima en adultos motivación ya la dije etcétera pero también hay videos y también están las redes sociales en los que me pueden seguir, etcétera, vayan a la página. Y ahora me dispongo a contestar sus consultas, que como saben lo hago en orden de llegada, que le cambio el nombre, el lugar de origen, si lo ponen en, el, en la consulta, todo a la persona que me escribe para asegurar su anonimato y que tengan la confianza de poder consultarme de esta manera que lo hago en audio y no contesto por escrito, aunque ustedes me escribieron para que llegue su consulta a mi correo personal, lo hago en audio con la idea de que alguien que esté oyendo y no me haya escrito, pero esté en una situación similar, pueda encontrar una sugerencia, estrategia, propuesta, algo que le sirva en su propio caso y así podamos ayudarle a más gente. Y bueno, sin más preámbulos, hoy empiezo con Víctor que me dice... Hola Moni, soy nuevamente yo. Desde la primera vez que platicamos me alejé de mi exnovia y evité tener contacto con ella. Hace meses me mandó un mensaje donde me pedía disculpas y de ahí comenzamos a salir de nuevo. Para finales de ese mismo mes ya dormíamos juntos y pasó días completos en su casa, pero las palabras te amo comenzaron al mes siguiente. La apoyaba con gastos de casa debido a que se quedó sin empleo. Mi pregunta es la siguiente... Ella sigue teniendo conversaciones por Facebook o WhatsApp con algunos de sus exparejas, cosa que a mí no me gusta. El acontecimiento importante y es por el cual te escribo es que hace menos de un mes ella le escribe a una expareja sexual de hace ocho años pidiéndole consejos de un político. Avanzando la conversación, este hombre le pide fotos desnuda y diciéndole que la extrañaba en su cama y otras cosas más. Ella inmediatamente le contesta literal, jajaja, ja, ja, vamos por un trago, y menciona qué días ella puede, etc. En algún momento dentro de esta conversación, ella le dice que está en abstinencia sexual, que no le va a responder igual, pero en ningún momento le menciona tengo novio o estoy saliendo con alguien. Intercambiaron números telefónicos para seguir en comunicación Días después, por WhatsApp, este hombre le manda videos de desnudos Y ella solo contesta con un ¿Qué onda con tu calentura a las 6 de la mañana? Y un jajaja ja, ja. Y tiene una conversación amigable Ella no sigue el juego mandando desnudos Pero lo que a mí me molesta es que no supo decir un tajante no desde el inicio O sea, yo no le daría mi número posteriormente platicamos y ella justifica que ella actuó así porque no estábamos del todo bien, cosa que me hace pensar que siempre que estemos mal va a pasar lo mismo se arrepiente de no haber dicho que no tajantemente pero me dice que no fue la intención de coquetear pero en verdad su conversación dice otra cosa en resumidas cuentas estoy confundido me siento lastimado sé que no la puedo obligar a dejar de tener contacto con todos sus ex algo me pongo celoso por cualquier persona que se acerque y haga buena amistad con ella bueno en tema de hombres jaja hace poco platicamos de una persona que me daba celos hablamos y pedí perdón por mis celos absurdos al día siguiente él le y al final de su conversación dice Salúdame a Vic para que no se enoje Sentí que se burlaba de mí Ella me cuenta que le dijo que él no me caía bien Eso es lo que ella me dice Por cierto, al final resultó que ella lo considera muy amigo Mientras que antes decía que era un compañero de trabajo ¿Qué hago Moni? Ahorita ya no andamos Pero tengo la duda si mis celos son justificados o no ¿Estoy mal en mi postura de cero exparejas? Nuevamente me siento súper celoso Tú conoces nuestro pasado Y siento que todo se repite a ver, Víctor, gracias por tu preferencia en todos estos años. Yo sé que has estado presente. Eh, mira, como me has oído en alguna otra ocasión, me imagino, o no sé si no te ha tocado, entonces te lo digo de una vez. Yo hablo de los celos que son fundados y los celos que son infundados. Un celópata, alguien que está enfermo de celos, es alguien que por inseguridades personales ve enemigos en toda cuestión que pudiera ser amenazante porque hay un problema aquí de autovaloración, sientes que tu pareja no se va a quedar contigo porque no te va a encontrar lo suficientemente maduro, interesante, lo que sea, y que por lo tanto corre cualquier hombre podría llevársela, ¿no? Y por eso sientes celos. Eso es un tipo de celos. Y está el otro, en donde la conducta de la otra persona invita a la desconfianza, que por lo que tú me describes, Víctor, suena a lo segundo. Y lo que tienes que vigilar es, si tienes, porque me dices que ya no andas con ella, en una futura relación, no le pongas características de tu ex a la nueva novia, me explico. Es decir, si tú empiezas a sentir celos ante la primera cuestión que no tenga fundamento, entonces sí corres peligro de convertirte en un celópata. Por lo que me encuentras de, de tu relación con tu doblemente exnovia, es que nada cambió. Porque se vale tener amigos del otro sexo, ¿eh, Víctor? O sea, se puede tener un hombre como amiga a una mujer y una mujer como amigo a un hombre o varios hombres. Pero dentro de lo que es amistad especialmente cuando tú estás en una relación de pareja que se supone comprometida, en donde se supone que acordaron exclusividad y demás. Aquí no hay intercambios de fotos desnudas o videos de broma desnudos. Si sí hay algo que se llama buen gusto, que se llama respeto por el otro. Y lo que se vuelve un coqueteo crónico porque el, por las razones que tu exnovia requiera, ¿no? Puedes sentir que con eso confirma su atractivo y entonces constantemente necesite de esa reafirmación para estar tranquila. Por las razones que tú quieras, ¿eh? Incluso aunque no tenga la intención de llevar a cabo una infidelidad, este tipo de conductas la van a poner en problemas con estas parejas con las que, o ex parejas con las que coquetea diciendo que está en abstinencia sexual como avisando un poco que, ¿no? Pero tú sígueme trabajando, ¿no? No dar un, un, un hasta aquí en un momento dado no responder, incluso aunque haya sido una linda amistad pasada o una buena relación anterior o lo que sea, no responder cuando ves que la otra persona no, no está ni ahí con ser tu amigo. Porque alguien que te diga que te extraña en la cama y demás, no quiere ser tu amigo. Y cuando ella busca a alguien después de ocho años por un consejo político, no sé por qué, tampoco está ahí tranquila con, con mantener una relación que sigue en contacto. Está buscando parejas que sean por ese lado. No sé si me estoy explicando, Víctor. O sea, tú me dices, a ver, yo estoy mal con mis celos. No me parece, Víctor. Creo que le diste un segundo intento a una relación con la esperanza de que hubiera cambios y tristemente te diste cuenta que no los tiene. Yo creo que el confirmar que la cosa no cambia, que no es lo que tú buscas. A lo mejor ella se encuentre con una pareja un día que no tenga problema con que ella esté mandándose fotos no de desnudos o que reciba fotos de desnudas o le digan que está en abstinencia sexual o, o que sabiendo que tú tienes un tema con una persona, mantenga el contacto y aún así le cuente cosas de ti de tal manera que te haga sentir incómodo. A lo mejor para ella encuentre a otra persona, pero este no eres tú. Víctor, tú debes de estar con quien tengas la tranquilidad, así esté rodeada de hombres atractivos, que tú sepas que esta mujer está contigo y con nadie más y que no va a dar lugar a nada como yo esperaría que tú fueras también ese hombre que no importa lo guapa que esté la mujer, lo interesada que esté en ti, si tú estás en una relación comprometida, ni siquiera das lugar a una conversación que esté fuera de lugar. Yo a lo mejor soy muy drástica en mis creencias, sobre todo con el tema de infidelidad. ¿A, a qué me refiero? A que para mí la infidelidad no es que yo ya llegué a la cama con alguien. La infidelidad empezó el día que yo hice o tomé una llamada con otra intención, con una intención de ir más allá, si prospera o no prospera, no, no, ya empecé a ser infiel el día que empiezo a, ay, le voy a llamar a mi ex de hace ocho años, ¿no? Y a lo mejor el ex de hace ocho años te dijo, no, gracias, yo no sé, ya no estoy ni ahí contigo y no pasó nada, pero tú ya tenías este gusano de ser infiel, por eso para mí el esperarme a encontrarlos en la cama me parece ya que se concretó lo que era evidente desde hace muchísimo tiempo atrás. Yo soy muy estricta, pero con esa misma regla me rijo yo, ¿no? Claro que puedo reflexionar y a lo mejor un día hacer una llamada y luego decir, no, hombre, ¿qué estoy haciendo? Y dar marcha atrás y corregirme. Y afortunadamente no pasó a mayores, pero tenemos que estar bien atentos a cuál es mi intención al hablar con otro. Porque si de verdad estoy viendo que la otra persona está haciendo comentarios, bromas, entre comillas y demás, en donde está claro que no es una amistad común y corriente, o sea, porque si te acuestas con tu amigo, no es tu amigo. Es tu pareja sexual. Eso no, Y te llevas muy bien con esa pareja sexual. Perfecto. No son amigos. Los amigos no se acuestan entre ellos. La amistad por sí misma lo que significa. ¿Ok? Es diferente. Por ejemplo, yo creo que mi marido y yo, mi esposo y yo, somos buenos amigos. Pero primero es mi esposo. O sea, ante todo es mi esposo y entre todas las características es nuestra amistad. Pero... Si primero es mi amigo y nada más que mi amigo, entonces no me estaría acostando con él. ¿Me explico? O sea, algo tiene que distinguir los títulos de puesto. Porque si yo me doy besos y me acuesto con mis amigos, ¿cómo los voy a distinguir de mi pareja? Tiene que haber algún tipo de distinción para que a él y a mí nos quede claro el tipo de relación que vamos a tener. Espero estarme explicando, Víctor, espero ayudarte a sentirte un poco más tranquilo. Mi recomendación, si se me permite, obviamente que tú mandas en tu vida, mi recomendación sería que no volvieras con esta niña. Ojalá hayan acabado en paz y tranquilos y no sin pleito, eso no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Pero no están hechos para andar juntos, su estilo y tu estilo no son compatibles y por lo tanto hay que seguir adelante. Lamento tu dolor, le diste dos intentos, creo que un tercero ya volverías a exponerte a ser lastimado nada más de pasatiempo, entonces eh, cuídate y aprende muy bien cómo fue qué características te enamoraron de una persona y demás para que la siguiente venga con un aprendizaje y una mejor selección, ¿me explico? Así que suerte y seguimos en contacto, Víctor muchas gracias. Jordana, por otro lado, me dice, tengo un sobrino de 11 al que siempre he percibido extraño, es tímido y se comporta extraño, siempre ha pasado por mi mente si tal vez lo han abusado. Eso me hace ser paranoica que pueda hacerle algo a mi hijo de cuatro, quien es muy claro para comunicarse y siempre le pregunto si alguien ha tocado sus partes y que nadie debe de hacerlo. En una oportunidad me enseñó que su primo le enseñó a bailar moviendo la cola. El asunto es que justo me lo enseñó cuando lo bañaba, o sea que estaba desnudo y eso me impactó, aunque me lo dijo riendo y de lo más feliz. Otro día me dijo, mamá, dame un beso en mi pene y me morí. Le dije que no, que nadie podía besar sus partes íntimas. Le pregunté si alguien lo había hecho o alguien le había pedido que lo hiciera. Me dijo que no, que solo quería que le diera un besito. Esto fue mientras le ponía la pijama. Estoy muy aturdida, no sé si soy paranoica o qué, pero no estoy nada tranquila, por favor, no sé qué hacer, o si estoy loca o si debo alarmarme. Mira, Jordana, no creo que estés loca, pero tampoco creo que debas de alarmarte. Tienes un sobrino que tiene, o sea, o que es tímido, o que es muy introvertido, que lo hace poco común, no necesariamente raro, me explico. No le pongamos al, al pobre sobrino sufrimientos, es decir, ser abusado, que a lo mejor no ha tenido, y mucho menos intenciones de crímenes como el volverse abusadora, a menos que tengas pruebas contundentes al respecto. El que le haya enseñado un paso de baile a lo mejor feo, y, eh, no muy fino, pero chistoso para tu hijo de cuatro años, eso no lo convierte en, en un abusador sexual, ni mucho menos, ¿no? De todas maneras, mantener vigilancia y todo es bueno. Pero si te vuelves muy paranoica o obsesiva con el tema jordanal, puede pasar que tu hijo sepa que este es un tema interesante, que al hace llamar la atención. Y por lo tanto estar curioso a explorar este tema, ¿me explico? Por eso es importante que, por supuesto, le digas, le hables de autocuidado, ¿no? De cómo no lo pueden tocar y todo, pero no con frecuencia. Porque yo nada más me baso en tu palabra siempre. Siempre le pregunto si alguien ha tocado sus partes. No sé a qué te refieras con siempre, no debe de ser todos los días, no debe de ser todas las semanas, ni siquiera. Con regularidad, sí, pero en un tema puntual que venga al caso, un recordatorio y demás, sin que se vuelva el tema de atención. Porque definitivamente el niño puede también estar percibiendo que es un tema que te altera. Y cuando tú le preguntes, oye, pero ¿alguien te ha pedido que darte besos en, en tus partes íntimas o tú...? Y sabe que, oh, oh, aquí hay algo que sé que me voy a meter en problemas, mi mamá me va a regañar o... Y a lo mejor algo que sí medio empiece a pasar, no te cuente, porque tema salir castigado, ¿no? Lo he repetido en muchas ocasiones, Jordana, no tengo problema en volverlo a repetir, pero como papás tenemos que ser muy buenos actores para que, a pesar de que el tema nos altere, nos asuste, nos enoje, lo que sea... Actuar como si estuviéramos tranquilos, relajados, fuera así muy casual el asunto, ¿no? Porque eso inspira confianza y tranquilidad en los hijos para que nos platiquen las cosas. Pero si ve que tú insistentemente repites un tema, si te nota alterada, como asustada, como triste, como enojada, como lo que sea… Puede obsesionarlo a él también en un tema de, de hablar de este tipo de cosas, pero también ocultarte cierta información. No creo que tengas de qué preocuparte. Los niños de cuatro edad en esta exploración natural que hacen de su propio cuerpo para entender quiénes son y cómo forman parte de este planeta, suelen tener conductas de tipo sexual, pero no sexualizadas. La diferencia, Jordán, es que un niño puede tocar sus partes, de repente decirte alguna tontería como dame un beso en mi pene, que para eso tiene a su mamá para decirle, no hijo, eso no se hace, no, no, nadie te debe dar besos en tus genitales, ni tú dárselos a nadie. Con toda tranquilidad dices, no, eso no. Pero hay veces que dicen estas cosas que a lo mejor le oyó en el kinder decir a un compañerito o algún otro primo lo que sea, y las repite para provocar escándalo. Como estos niños de esta misma edad que decir calzón eso, decir popó, les causa risa nerviosa como si estuvieran diciendo groserías, ¿no? Es parte de la etapa normal. El, te decía, una conducta sexual puede ser decir estas tonterías, masturbarse inclusive, etcétera, etcétera. Una conducta sexualizada es tener conductas de adultos en niños pequeños. Es un niño que sabe una postura sexual y la repite con muñecos, por ejemplo. Es tener palabras que son propias de adulto para referirse a temas sexuales. Eso ya es un problema. Pero tu hijo, al parecer, es nada más un niño inquieto de cuatro años, que no ha sido ningún tema el hecho de convivir con su primo o que diga de repente alguna tontería referente a sus genitales, y además en su inmadurez propia de los cuatro años. ¿ok? Así que espero que esto te tranquilice, Jordana, y que sigamos en contacto. Alegría, por otro lado, me dice. Mi hijo de cuatro años acaricia mucho su ano. ¿Necesito llevarlo a algún profesional? ¿Cómo hago para que entienda que no está bien? A ver, Alegría. Yo siempre quiero descartar cualquier tema fisiológico ante una conducta insistente como la que me describes. Cuando hay infecciones, sobre todo lombrices... Cuando hay una enfermedad de ese tipo en niños pequeños que frecuentan porque pues comen con las manos sucias. Yo me acuerdo hace muchísimos años, el director de la escuela de mis hijos nos decía que pues las mamás siempre estamos muy obsesionadas con eso de hijito, lávate las manos, con esas manos no agarres esto y no agarres lo otro. Y, ¿no? y que él podía ver como en los recreos de su colegio él era el director de la escuela. A algún niñito compraba una de estas sopas que vienen en vaso, que les ponen agua caliente y se cocen, ya saben. Entonces que un niñito o entre todos compraban uno de estos vasos de sopa, les echaban el agua caliente y sobre todo en invierno no estaba el agua calientita. Y que todos los niños con la, las manos no sucias atascadas, metían la mano al vaso de la sopa para agarrar los, los espaguetitos de la sopa para comérsela, ¿no? Y lo rep se repartían entre todos. Y esa agua, caldo, lo que sea, quedaba negro. Cuando el directoso nos contaba esto a los papás horrorizados, ¿verdad?, nos dábamos cuenta de qué tan inútiles son a veces los esfuerzos de los papás por mantener la higiene y el bienestar saludable de los hijos. Eso no quiere decir que debamos de dejar de decirles que se laven las manos, pero yo me carcajeaba y me daba asco al mismo tiempo la escena. Entonces, es normal que de repente los niños tengan, por ejemplo, lombrices. Y hay veces que las lombrices o algún otro tipo de problema por la zona intestinal provoca comezón en el ano y, por lo tanto, que tu hijo se esté rascando constantemente por ahí, prefiero siempre descartar primero lo físico ¿Qué tal que pensamos que el niño tiene una mala manía, una mala conducta en sus genitales o en sus partes íntimas y resulta que era un tema de salud? ¿Me explico? Entonces, como no hace daño llevarlo al pediatra y que se haga un, un estudio, unos análisis de copro, para que puedan detectar si tiene bichos en la panza y tal, y eso puede naturalmente acabar con la conducta porque ya no le da comezón, de la misma manera puedes... Eh, al mismo tiempo, cada vez que tu hijo se toque, le digas te puedes lastimar hijo, ven ayúdame con distraerlo. A los cuatro años la mejor estrategia es la distracción, alegría. Entonces, incluso en lo que ves, es un análisis o lo que sea, porque independientemente de que le dé comezón por algo físico, se puede lastimar, se puede irritar la piel. De verdad, puede provocarle algún problema. Entonces, cada vez que ocurra, hijo, te puedes lastimar, ven, ayúdame con esto y dale algo que ocupe sus manitas. Porque si no es nada físico y nada más tiene la manía porque le resulta placentero... También es importante cambiarle ese mal hábito. Es como picarse las narices. Yo sé que no es el equivalente ano a la nariz, pero bueno, ya saben a lo que me refiero, ¿no? Es un mal hábito que tenemos que quitarle a los niños. Pero darle manazos, amarrarle la mano, no funciona y sí traumatiza. Lo mejor es el, el análisis, el estudio coproparasitológico para ver si tiene parásitos en la popó, básicamente. Bueno, el doctor te va a decir, llévalo al pediatra. Y mientras tanto, y después de, y durante, se hace estos estudios o lo que sea, distraerlo constantemente con cariño y amor, diciéndole, te puedes lastimar, si te pregunta, ¿pero por qué me puedo hacer? Pues porque irritas tu piel, porque no debemos de estarnos tocando esta parte, porque además donde salió la popó hay más bichitos, lo educas un poco en higiene bacteriológica, ¿verdad? Y luego distraelo, distraelo, distraelo y distraelo. Poco a poco suele pasar una manía por otra, pasa la etapa y lo dejan de hacer alegría, ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Luego está Betisa que me dice, hola, me acabo de enterar que mi hijo de 6 años este fin de semana jugando con niños más grandes de 12 años los golpeaba y tocaba sus genitales. El papá siempre está jugando a tocarle y cuando mi hijo se molesta le dice que son de él hasta los 18 años. Es decir, son de tu marido, los genitales de tu hijo hasta los 18 años. Me imagino que es lo que estás diciendo. Siempre tenemos discusiones por eso. Además, siempre dice cosas de doble sentido sexual. Me tiene mal esta situación. Siempre quedo como la amargada, la alaraca. Estuve separada del papá de mi hijo por más de dos años y siento que desde su regreso mi hijo ha cambiado mucho. Espero su respuesta. A ver, Betisa, estoy contigo. Si quieres, lo que se me ocurre es que pongas a tu esposo... A oír mi respuesta. Yo no te conozco a ti, Betisa, no conozco a tu hijo, no lo conozco a él. Verá que mi intención no soy una amiga tuya que quiere darte por tu lado, ¿no? Soy una psicóloga especialista en temas de hijos, de pareja, de familia, de persona. He escrito un libro, se llama No Más Víctimas, que habla sobre abuso sexual y habla sobre bullying, por ejemplo, sobre el abuso en general, esos dos temas en particular. Entonces, trato de ser una opinión, una tercera opinión, una es la tuya, otra es la de tu esposo, y la mía es una tercera que pueda ser más objetiva porque no estoy en medio del problema, ¿ok? Y estoy contigo que si un niño se molesta al ser tocado... No solo en los genitales, en cualquier parte uno debe de respetar su persona y no volverlo a tocar así. Porque aunque quisiéramos que así fuera, los hijos no son nuestros ni cuando son chicos. Claro que están a tu cargo, tú eres responsable de ellos, pero sus partes son de ellos. Sus brazos, sus genitales, su cabello, su cabeza su, son de ellos. Nosotros somos los responsables de cuidarlos, nada más. Y si está molesto, entonces y nos indica que se siente irrespetado. Y eso es algo importante en la relación padre e hijo. Y además, evidentemente está enseñando a una forma de tratar a los demás, que lo mete en problemas. Porque no creo que a niños que le duplican su edad, por muy valiente que sea tu hijo de seis años, les guste que o un niño chiquito venga y les pegue y les abuse sexualmente en toda medida proporcional del asunto, tocándole los genitales. Se supone que estamos aquí para enseñarles a ser buenas personas y atacar tocando los genitales de cualquier persona no es una manera buena de comportarse. Estoy segura que tu hijo es un niño bueno, pero su comportamiento no está siendo bueno y puede ser por tema del papá con este tipo de juegos o este tipo de manejo que tiene del doble sentido, de la, del sexo y demás. Los hijos van tomando apuntes. Y esa es la imagen que va a tener con las mujeres, con sus compañeros de trabajo, en su vida social. Es importante y tiene un impacto mayor. Ahora. Ayuda en esta circunstancia, Betisa, el cómo lo estás manejando con tu esposo, porque si ya estuviste separada dos años, quiere decir que oye también tu hijo a lo mejor muchas discusiones sobre el tema. El cómo digas las cosas, por más razón que tú tengas, Betisa, influye en que tengas éxito en lo que estás diciendo o no. Así que, por un lado, creo que sería bueno el que revisaras cómo le ayudas a tu pareja a a manejar mejor la educación de los hijos? ¿Cómo te ayuda él también? Porque estoy segura de que él aporta en otros sentidos, no, a lo mejor no en el tema sexual, pero en otros sentidos ¿cómo te ayuda él a aprender? ¿Cómo se corrigen mutuamente las cosas? Eso puede también estar influyendo en la conducta de tu hijo y por supuesto el tema sexual, sugiero que lo mantengan en un plan de pareja en un plan de adultos, no con niños de 6 años porque acabo de describir lo que es la sexualidad sexualización de un niño contra una etapa sexual normal ¿no? y parece que tu hijo tiene ciertos temas sexualizados que no corresponden y no le ayudan en su sana formación así que aquí creo que los dos tú y tu pareja tienen ajustes que hacer nada más para volver a llevar al hijo a conductas mucho más propias de su edad y más sanas para su entorno así que, que bueno espero que esto les ayude. Y que ante cualquier duda, comentario o queja, volvamos a estar en contacto. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerden, hacer siempre todo primero con amabilidad. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución